0: 欢迎来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天我们要继续开箱的宝藏呢，就是《熟女养成记》的导演严艺文女士。<笑> Hello， 大家好。我要讲女士，<笑>
1: <对><笑>差不多就是这个年纪。是
0: <笑>我们两个都差不多。哎，对对，很多人都说你把《熟女养成记》一二写完了，是道出了六年级女生的。很真实的心情，还有心路历程，其实那也就是我们经历，是，所以我们有很多共鸣，没错。那我在看的过程当中啊，我还有另外一个共鸣，是因为我同时还在做另外一个节目，叫做《我们回家吧》，嗯嗯嗯。其实我在里面也埋了一个梗，就是不要忘记你是怎么样变成今天的自己。我们的家就是让我们变成今天的我们，是的那个很重要的元素。那些形塑我们的父母的个性，他们无意间说说的那句话，可能都会成为我们心里面的某个 bug， 而我们要花生命大半的时间才能够克服。那个、对,对，可是当然，因为我毕竟还是一个吃喝玩乐的节目，所以大部分的时间大家都看我吃喝玩乐。<笑>可是我在聊天的过程当中，其实我也想慢慢带出这些事情。就是有的时候你得要正视过去的曾经经历的某些事情，因为你只有看到了、嗯、那个疗愈才会开始。那不管那些东西，其实你不需要仇恨它。对，因为不管怎么样，那些东西都陪伴了你一段时间，让你成为今天的你。对。而我觉得《俗女养成记》一二非常完美的演绎了这件事情。你当时是怎么想到要这样做？就是把一个女生现在正在面临的人生、生命的课题，跟过去她的
1: 自己发生的事情这样交叠。诶、欸，其实我觉得最大的那个工程，应该这样讲，还是原著。江鹅，因为你去看他的散文，他当然写了非常多我们小时候经历的共鸣，包括什么学钢琴啊，有没有这种一一堆，或者是说什么从乐色桶捡来，这些我们都经历过。你只要问过六年级女生，<笑>都经历过。一爆橘子这种吗？对。然后关于性都是很压抑的，<笑>是是是这这些其实你都经历过。那你很讶抑说一个人把这个东西写出来之后，可是会让你同时。你在读他的文字的时候，有一种幽默感，然后那个幽默呢，又来自于一种包容，可是他又有一点批判在里面，所以我觉得他就是这个东西给我来讲，我觉得更更重要的不是他内容，是他怎么去书写这一段。的那个那个，我觉得是他的,應他的，应该叫他的眼光跟角度。对，这这个，我觉得这个是影响我比较大的。我会觉得这个是才是他想要讲的事情。嗯哼，所以我就会觉得说，嗯，那应该要用喜剧的方式去包装它。嗯，就是让大家不要这么严严格的去批判，说你看看，就是因为小时候我们怎么样怎么样的，我现在怎么怎么样怎么样怎么样这样。但其实小时候遇到那些事情，其实是很残酷的。嗯，也是也蛮沉重的。现在有时候讲出来都会觉得说：“哎呦喂呀，不好意思。<笑>”但是因为我们不一样了，我们现在已经走到一个康展了，这样子你就会觉得再回头去看，你真的可以用比较宽容，因为你用宽容的眼光回头去看你，他他才有可能被改变或被讨论。那我觉得是江儿的这个口气吧，或者是笔触给我这样的感觉，所以我才会想说：“嗯，那我要我们要创造虚构出一个四十岁的女生，嗯，回头去看，嗯,嗯因为他散文大部分写都是童年的。”对，
0: 嗯，曾经有个人问过我说，我是怎么挑选呃，不管是书籍嗯，嗯，或者是电影，然后我给他们的答案就是，其实我会挑选善良的作者，<笑><笑>就是应该是说，我会在他的字里行间，或者是在他建构的那个世界里面，感觉到他对人的包容跟理解。嗯嗯然后像，反正我很喜欢一个日本女作家，叫做宫部美幸。嗯,嗯我每次在看她的故事，所、嗯、以她的故事有些是比较江户的物语，是神怪的，里面有很多悬疑，一定有会有人死掉，嗯、因为是推理的。推理对。可是我都可以感受到，她用一个很大的爱包覆着这里面的所有人，以至于我在她的世界徜徉的时候，觉得很安全。那个是我很我想要，我我如果你要我挑的话，为什么不挑这种？你知道吗？嗯、而我在看《熟女一二》的时候，就是我觉得你好，你刚刚说江娥也是一样，你们还有编剧、导演群，嗯、你们真的是用一个很大的怀抱包覆着整个剧组跟这些角色面对的人生。那个是我在看戏的时候能够感受的，因为那是骗不了人的。嗯、那些温柔。真的就是温柔，那些温柔就是会让我觉得说，哎呀，真的要哭吗？<笑>这也太温柔了吧！<笑>啊、可恶<笑>、就是，就是幽为就你知那个那个观影过程是非常特别的。比方说，我现在回想起来，有一幕我我到现在想起来我都会哭，就是嗯，陈嘉玲的妈妈在小时候在讲陈嘉玲如果面对性骚扰哦，比方说你要戳她的眼睛、踢她的下面對、啊，对对对，说我爸爸是警察，对对对对对对对。<笑>然后最后，因为他真的，他本来觉得他妈很烦，就觉得说啊，不要再练习了，这这很我也、欸、不会遇到这种事了、啊。然后后来他真的坐公车遇到了一个怪叔叔对，对。然后他回家，他、啊、一句话也说不出来，对。然后妈妈还正想要骂他说你到底去哪里了？然后陈嘉玲小时候，小时候陈嘉玲就是重复说那句话，他妈秒懂，然后<笑>然后一把抱住他的时候，<笑>你知道那种我真的大哭哎、欸，就是我觉得那个温柔啊。<笑>真太可恶了！哎呦，不要害我烦呢。就是那个温柔是，就是你大可我不知道，我因为处理系啊，我等下接接一下卫生纸。因为处理系有很多不同的方法。嗯嗯。然后你你你,你可以很很很直白的去处理說，说哦，陈嘉玲遇到这个事，她妈妈真是一个真是一个明白人啊，天真知灼见啊，或者是你就是去探讨，当女生真的。就算做了再多的练习，你遇到坏人的时候，你还是会措手,會措手对，还措手不及。你可以，你可以体谅这件事，它有很多不同的角度切入，但是最后你切入的那个点是母亲对于孩子的那个。我要哭
1: 了，<笑><笑>我觉得<笑>可以不要叫吗？对，喂，<笑>救命啊！
0: 我那段真的大哭哎、欸，而且在讲戏结束之后。我在也是哭<笑>，<笑>然后你更不要说，你说像钟欣凌，虽然演了一个警察戏也不多，啊、對對對對對對對但是他在跟天星说：“你走，一走。”对对对,對，我又打滚了
1: <笑>。<笑><笑><笑>对不起，我擤了一个鼻涕對，这个不要剪掉啊，这也是戏的一部分。<笑>像你刚才说的那个关于性骚扰这一。我觉得这个就是一个很适合，就是跟观众说明我们创作，因为我小时候也有这样的经历。其实我觉得在台湾成长的女生，百分之八十只是程度或多只是你有说
0: 或没说。对
1: ，那我就是属于那种我没有办法说的，不管是你个性害羞，或是你怕惊动，反正就是种种的压抑，让你遇到这种事情的时候，你是没有办法说的。然后。可是很不一样是，反正我在国中的时候，反正碰到就是放学途中碰到一个，就是转过来就是漏鸟侠就对了，啊，愣了两秒钟之后，我就开始跑嘛，回头跑啊，一你就想确定那个人有,有追上来，可是一边跑的时候，你其实都没有，你只想逃生而已，你就跑跑跑，但是书包好像就袋子都断掉了还是什么的，然后结果一直到回到家。我妈妈反正就是说怎么那么晚才回来还是什么干嘛就问了，我有点忘记了，然后我就记得我就在玄关这边，我就说我我我我有我,我,我然后就大哭这样子，然后可是其实当时我妈妈的反应是其实蛮残忍的，她是用骂的，她是说什么什么什么什么什么什么，然后我就觉得很委屈，就是你会觉得那个错又不是我，为什么？然后我就一直哭一直哭一直，然后我妈就一直说你这这,这,这没用或什么什么什么什么。什么什么什么但是我觉得很不一样是，我当然也可以重现那个当时，因为那其实比较是大部分的人参保衣，<笑>烦呢、欸。就但是其实是大部分台湾妈妈会对会对孩子做的事情，因为其实他也慌，他心里面也知道你发生什么事情，可是他有一种他没有他没有办法在现场，他救不了你的一种懊恼，对懊恼，然后他就觉得说。你这样要怎么保护你自己那个东西？所以当你现在以以以我现在的年纪回头去看小时候，你很怨恨你妈妈，你会觉得说我都已经发生这种事情，你还这样对我。可是他到我现在这个年纪回头去看，他其实只是不知道怎么表达、啊。然后我就用这种比较宽容的包容方式去看待，所以就等于我一点在戏里面扭转了这个。对
0: ，你知道为什么后来我又哭了吗？为什么？就是还好，我今天有访问你，嗯嗯因为你刚说的这段话，其实让你的，你让这个作品又在往上再走了一点。很多时候，我们认为，比方说我们在陈述某些事情的时候，我们就是重复的，对，就是好像我们只要把事情说了一遍，我们就疗愈了我们自己。但是你的疗愈其实有一个更不一样的，我鼻塞的好厉害。<笑><笑>我擤了个鼻涕。好，但你的疗愈其实往上走了一层，就是你重演了一段。如果是你，你会希望怎么被对待？对待，这是疗愈的第一层。疗愈的第二层是，你让那些可能跟你有过同样经验的孩子，在看那一幕戏的时候也被疗愈。就是你疗愈的不只是你不只是往内对自己这么做了，其实你对所有的六年级的女生，如果我们都有经历这些，事，要说不同年的女生都做了同样的事情、嗯。嗯然后你也对妈妈做了一个事情，就是如果你有选择，嗯，你还有这种选择，嗯，我很喜欢一部电影叫做《Call Me By Your Name》，嗯，好，这个电影那个最近金马影展又又又又又,又重新上映了。其实一开始的时候我，我我对于这个戏其实没有什么感觉，我只觉得啊男主角好帅，超帅，嗯嗯然后甜茶真的超好棒，就是、我的<笑>然后然后那个意大利哦好美 ，Oh my God， 对对，我就我就是因为我觉得那不是拍给我看的，所以我可能一开始看的时候有点距离，但是我在看到最后的时候，因为最后一场戏其实就是男主角的爸爸跟男主角在说一些话，嗯、我在那里大哭，然后我就突然明白了，这个导演，这个导演年纪有点大。他为什么要拍一部？其实可能是他年轻的时候拍也不违和，因为就是两个很帅的男生谈恋爱的戏、嗯。就是他为什么要在年纪这么大的时候做这件事情，然后在后面加这场戏？因为其实就是那场戏、嗯，那场戏让所有曾经在可能在你的性向出柜的过程当中不被理解的孩子们，都透过那场戏明白：如果你被很温柔的对待，你有一个这样的父亲，你可以听到什么样的话？嗯。而那个我觉得就是戏剧很了不起的地方，嗯、你,你就算没有办法在你的生命当中实现、嗯，但戏剧帮你实现了。而当你看完那个戏的时候，其实你也走过那一段，嗯嗯，你知道那就是哇、哦，所以你刚刚讲那个时候，我真的觉得你很
1: <笑>很屌，就就是会用比较包容的，我觉得啦，回头去看，因为我们真的从童年上走来，我真的觉得我们身上背的包袱，嗯，哎、欸，真的挺大的，嗯，有些东西甚至我们一直到我们现在都还在沉淀跟。消化，嗯，虽然他好像看看似没有影响我们的什么人生方向，但你自己会知道，在某一些关卡上面，那个是过去留下来的东西，嗯，对，有可能这辈子也摆脱不掉了，有可
0: 能摆脱不掉也没关系，对啊，你你也就是和平共处，你不就是跟他和平共处？你就,是、就你有常常在想，为什么我会选择在那个年代出生？嗯嗯，我为什么会选择？比方说，我是一个香港背景，但是在台湾长大的女生嗯，嗯，你为什么？你是哪里人？我
1: 算是花莲人，你
0: 算花花莲人？你在花
1: 莲出生吗？我在基隆出生，但是一个月之后就到花莲跟奶奶一起住。
0: 你在花莲长大，对。
1: 然后呢？然后在台北，在上台北念小学对。对，就
0: 是为什么我们选择了这样的一个迁徙的背景？嗯，我们选择了这样的年代，这个年代这么承上启下的夹心饼干，其实都是有理由的。而我觉得这些理由让我们的生命变得非常好玩。嗯，如果我们能玩起来的话。我觉得很多人之所以就是就会觉得很多心里很多埋怨或者很多过不去，是因为他们没有就着这个 wave 玩起来。y、yeah, 他们去抵挡那个。对、那个，就是你越是抵挡，它就越是存在。对。可是有时候，其实你就是顺着那个流，然后玩起来，你就发现，哎、欸，很爽哎、欸！我这好会挑哦，这好会挑投胎的时间，<笑>怎么那么好玩？你说现在孩子没有经历过没有手机，对，没有经历过没有网络，对，的生活。我们以前经历过，我们小时候经历过，我们还曾经在公共电话排队一块一块投，或者等于还有还有电话卡这些，对，就是那些经历是很美好的。我现在回想起来是觉得很美好的，嗯、可是当然现在已经不可能，嗯，再回去嗯，嗯，但我很我很感谢，很感谢那一切，然后很感谢我做很对的选择，就是这对、个，我就是要投胎在这个时候，人生就是祝福，我是真心这么想，嗯。好，俗女一二获得了这么大的成功，嗯、所以严艺文女士，严、嗯、艺文女士，下一步就是要拍另外一个
1: 对讲女演员的故事那。你还会去当女演员吗？你说我想继续演戏吗，对啊，呃会，但是只是我觉得就是要看角色，或是想有没有想合作，就好不好玩啦、啊。那你会自导自演吗？可能不太会，欸、你可能、欸、<笑>因为觉得很劳累啊。Oh, 你光导演你就觉得你要处理的事情，对对对，我好覺得我,觉得我好像现在没办法分心、欸、那你为什么要写一个女演员的故事？那个女演員故事其实也是从自身，就是我那一年拿到金钟奖之后，接下来两年我发生的事情，就是你觉得拿到金钟奖好像你接下来你会觉得你自己可以选择的角色更多、嗯，或是你好像你可以交出一个什么不一样的成绩单，但是可是当你发觉，哎、欸。没没有呢，没有呢。然后你就心情很沮丧。啊、然后我我记得那印象很深刻是，是得了奖之后，大概隔一天还是隔两天，你就进到剧组，然后就演一个很烂的、很鸟的戏。然后你就心想说：“我一个拿了金钟奖，然后我演这个戏给观众看，<笑>啊，你个 d e 对，就就是说过不去，我心里真的很过不去。然后很奇怪，就是因为你心里开始有这个心魔之后，你去片场工作，你都觉得就是哪里不对劲，我不知道为什么。然后。我说实在，从那时候开始，你就会开始不知道为什么会用一个更高的标准去看自己，然后你就会觉得说这个剧本烂，什么这这种词你就要讲得出来，是跟我干嘛？这种就是慢慢的，然后你就开始发觉自己有一些失能的状况出来，比方说你哭不出来，我我就是哭不出来。以前我们是导演叫我们哭我们就哭，哭哭八遍的，但是现在不知道为什么心里面就有一个那个叛逆的那个东西，就觉得说这种要哭，那立马好嘞，
0: 哈<笑>、哦，我以前也是这一种。对我以前最最想就是看的剧本，然后很想怼到那个编剧前,前面，对说给我看。对，你做这个三角形，对，對这三角形是哪来的？对，對你你哪哪一句话想哭？哪一句话？对对啊，哪一句话？你你你你如果哭出来，我哭给你看。真
1: 的哇，我受不了，反正就开始种种的，我,我知道那个内心的那个抗拒。跟那个倦怠就跑出来了，然后就不知道为什么，就是对一切都愤世嫉俗、厌世到一种极点，或是人家找你去演一个什么，就是什么演一个高太太，我就说他没有名字吗？<笑><笑>他们你给我一个名字可以吗？这样子就是会对，就是慢慢的，然后就开始去想一切，你就觉得说为什么我还要演戏呀、啊？每天像公务员一样打卡上班，然后那样子就觉得说不好玩了。就是从那个时候，然后我就觉得说我，我就那时候我就自己先稍微写了一个大纲，说一个女演员得了奖之后失能的故事，比方说哭不出来啊、掉头发啦、全身荨麻疹啊这种。你那时候有荨麻疹哦？有有荨麻疹。Oh, OK okay.。然后就写了一个这样大纲，然后后来就去投那个文化部的什么优良电视剧本，他那时候好像只要交第一阶段只要交大纲跟人设，所以我就也因为从那个故事发想，我就写了几个不同的女演员，嗯，比方说有那种。一直年年年都是影后，反正就是演技派的，像差不多像美丽史翠普这种等级的、嗯。但有一天晚上，哎、欸，就有一个人来敲他的门，跟他说：“哎、欸，好了，我已经让你给了你三十年的巅峰巅、嗯、我要收回去了。这样子的东西，反正就写了好几个女演员会害怕的、啊、恐惧的东西、嗯。对对对，或者是有一个女演员为了要去还债、嗯，还她先生的债，她、嗯嗯、就只好去演八点档、嗯。然后就想说钱还了，演五年，钱还了。就不演了，就一演演了二十天，點再也出不来。嗯，就是反正我身边很多这样的例子或者什么，那、嗯、就把它写了一个这样子的，就去投。哎、欸，觉得投了就第一阶段就上，那时候都还没有淑女。嗯，然后就啊，对，所以他在还在淑女前面在淑女前面。哇！然后就觉得说，哇，原来我好像是可以写东西的，然后这样子就是有一个鼓励、嗯、啊。但是后来因为就有了淑女，我我就没有参加第二阶段啊。但那时候就是反正。就是有一个剧本在这边，有一个剧本的发想在这边，所以经历了熟女拍完，可能 maybe 也四年了吧。现在再回头去做这个演员的女演员的故事，嗯,嗯把它捡起来。当然跟，跟原始的已经不一样了。嗯，对
0: 。你你觉得四年前的你，如果真的做了那个事情，跟现在四年后的你
1: 在做这个事情最大的差别？所以它现在还没拍成很一样，就是所谓的幽默感跟包容。以前的我就会去开始指控。什么什么什么什么什么？你怎么可以这样对演员？什么什么？你知道演员多辛苦或者什么？你会去呈想要呈现演员的辛酸，演员的什么？哎，但现在我反而觉得，我现在在做这个戏，它还是比较定调在喜剧。是我想让演员出来的时候，你看到是 A 面，但随着剧的时候，你会看到他的 B 面。因为我们就是人呐、啊，女演员也是人好吗？女演员也是会放屁干嘛的好吗？也是会挖鼻孔。对呀、啊，对呀，对呀，她也是会有心理很微妙的时候，也有什么都有啊。所以我就希望每个人都还是。呃、欸，有 A 面、B 面这样、嗯，所以现在在写，就会觉得说，哦。的确比我那时候的那个 timing， 所以你就像你刚才说的，就是一切都是最好的安排。
0: 对，因为的确，如果四年前、yeah. 当时的你胸口还有一把火的时候，真的可能会烧个片甲不留。哎、欸，对，就是那种我不用过好日子，你们也别想给我好好过，我就把你们一些嘴脸全部都演出来，你们都知道我在演你<笑>啊，你就不要惹我。现
1: 在我是导演了的那种感觉。没有，我觉得我我可能那一出戏会变说教戏啊，就是控诉，充满控诉。啊，那不像我现在，现在我是好像有一点面对这个圈子里面的有一些病态，或者是有一些不合理的东西，它有一点是轻轻提起、轻轻放下的感觉、嗯，这样
0: 。所以我觉得老天爷真的安排得很巧妙，就是他让你绕了
1: 一圈。对
0: ，因为这一圈的确会让你变得比较柔软。是，然后尤其是当你也真的曾经成为一个幕后的工作人员，你知道那个幕后的不容易。他们，因为我也遇过很。变态的导演是，就是变态到所有工作人员聚在一起，就是会诅咒他全家的那一种，<笑>就是就是觉得说，怎么可能这种人来当导演，然后把所有人害得这么惨、嗯嗯嗯？而且，因为他他那种是有恶意的，他还不是戏导的好不好，嗯、因为戏导好不好，我觉得那是个人才华，嗯，可是人不好，哇，整个剧组像在地狱一样，我懂。你知道那个导演是不让场记去上厕所的。唐尼是女生，她不让她上厕所，太夸张了，夸张的要死。然后她去嫖妓，被我们看到。<笑>对，反正这是很久以前的事，可以了，已经十几年前了。而且不好<笑>、哦，不是在台湾。OK， 对， okay. 就是就是会有这种事情，就是因为的确这个圈子有很多很奇妙、很奇妙啦。对，你有时候回想起来你都会觉得说，怎么可能？怪谈，你只能说怪谈、啊。对，怎么可能这种事情会发生在我身上？然他是真人呢、欸，就人怎么可以？人怎么可以这样？就你，你难道不觉得自己很奇怪吗？<笑>就把所有全世界的人都觉得你这个人太怪了，而你还能够把这个角色演得完美无缺。就被人讨厌的人可以演得这么完美，是。就如果你心里面，比如说他有一点双面，比方说他还是有柔软的一面啦、啊，或者说还有还有体贴小动物的一面被我们看到，我们也是会觉得说，好了好了他也不是全是坏人啦、啊。就是、因为旁边的人，<笑>因为拍戏就是几个月在一起、啊是是是是，什么东西都是骗不了人，对但是没有缝隙的坏。真
1: 的太太，就你会觉得这个剧本再写都没办法写这么好。然后，但、欸、我很 lucky， 我还没有碰到这种所谓的没有缝隙的话。
0: 可能他的缝隙我们没看到
1: ，可能,看到可能他的缝隙我们没看到，就没有出现这
0: 样， okay. 因为我们因为拍一下 A B 组嘛，所以没有二十四小时都碰到那种感觉。Okay. 对、嗯嗯、对、嗯，但是我会觉得，他回到我刚,刚要说的话题，就是因为你你走过了熟女之后，对。然后你你真的更明白了某些事情
1: ，嗯嗯，所
0: 以如你所说，你知道你知道轻轻拿起、轻轻放下的力量在哪里？对，像我刚会哭成这样。<笑>就是因为那场戏，你可以不要这样处理，是。可是你选择这样处理，对，反而那个戏的后劲特别强，就好像《熟女养成记二》里面陈嘉玲要生小孩，嗯，妈妈明明在外面很紧张，为什么你选择让她很冷静的跟陈嘉玲说：“你是妈妈的骄傲。”对，对，你会做的比我更好。对，就是那段，你看，你看这卫生纸<笑>，<笑>这个场景啊、喔，就是我那天在家里看<笑>看完《熟女二》的场景。我觉得那就是力量，对，而且、那個就是、嗯，那个力量不是每个人都明白的
1: 。对，我会觉得我现在真的比较愿意用那个站在对立面去看别人，至少说，也许我不赞同他或者什么，可是我会觉得我我可以了解你，我可以了解你为什么会讲这种话、做这种事或什么。我觉得我现在比较可以，因为因为我说实在，拍《熟女二》的时候，我自己也经历了一场，其实嗯，对我来说蛮大的一个起伏。因为他承接着一的压力，你知道那个背上背的所有人的期望都在你的身上的那个，嗯、你就觉得说哇,哇，很痛苦、嗯。然后你会觉得你绝对不能就是拉扯拉扯。对，那、嗯、这是一个。可是相对的是，因为熟女二的规模更大，包括什么硬体的，你会发觉你在能力上面 handle 起来的确哦，比熟女一的时候吃力很多。你甚至有的时候我在片场的时候，我会有那种嗯。看完回放之后，你不知道该讲什么，脑袋瓜一片断片那种感觉。对，因为你会有点不确定说，说好像说好也没有好，但是如果要叫叫演员再一次，你也不知道要给他加强什么，对对对，什么之类的。对，你就是完全是停在那边的。然后副导就说 ：“OK 吗 ？OK 吗？”哇，这个压力真重。导演 OK 吗？我就说：“等等等一下，等一下，等一下。”阿、啊、笨再一个好了，<笑>声音就很很孬的。就你经历过自己的非常自信，然后又非常不自信，然后每天都在反覆这个当中。然后加上我们是双导演，所以在包括我们导演之间的摩擦，其实比《淑女玉》的时候，嗯、哇，这是天天都在吵，嗯，天天啪啪啪这样吵。然后当然这个戏杀青之后，我也经历了这个情感上面的一个 ending。然后你就会开始想说，哇，我为了一出戏有必要这样吗？就是有必要做，到底是人生比较重要还是戏比较重要？可是我觉得我很快很快就能够去，呃，怎么讲？那个当然刚分手的时候，这个恨不得对方死的那个，大概会经历个三个月，<笑><笑>会经历三个月、嗯，而且你还要必须跟对方一起做工作，嗯，后置一个礼拜，你得要见面见他个四遍、嗯，哇，那个过程我不知道是怎么熬过来，可是也很奇怪。可能真的就是因为陈嘉玲的关系，我真的觉得人生没有什么好，就是在那边紧紧抓着的，真的就是那个紧紧抓着那东西，真的会苦了自己这样。所以后来就很快的，哎，我就释怀嘞。然后也因为那个释怀，我就突然觉得说，哎，我自己的人生好像又到了
0: ，就豁然开朗，对
1: ，又到另外一个阶段了。然后我我很愿意，我会觉得我就会开始去想，就是反省自己。比如这段关系会结束，或者是什么？去反正其的确在这个过程当中，哇，你也是真的没有跟人家好受过
0: 。<笑>我
1: 相信，我相信，尤其是在工作
0: 的时候，<笑>你一定做得到。
1: <笑><笑>对对对，就是会，你就会知道自己，就是真的经过熟女的这个旅程，你真的完全看到自己非常脆弱的那一面，然后也非常好像感觉自信满满的那一面，你其实都经历过，那就却觉得现在的我就愿意用比较。我觉得就是更更更开放一点的心吧。嗯嗯，你知道这就是有一个好像有一本书就是在讲脆弱
0: 的力量。我在你身上看到了脆弱的力量。你知道，当你你你你直视着自己最不堪的那一面，对，然后你愿意接纳他，重点是你接纳他，接纳他要，接纳他说，说对他就是我怎么样、啊？对对，好不好？<笑>可不可以？<笑>哈、嗯，对，然后你的人生就会 move on。对。因为你,你越是抗拒，就我们刚刚在聊的嘛，你越是抗拒，它就它的存在感就越强。是、嗯，但当你温柔的看待着它的时候，你们可以一起模仿、嗯，可以可以。那个那个，那个、不管是你的戏帮你做了这件事，还是你帮你的戏做了这件事，我都必须说，你们真的都很棒。好、哦，谢谢。嗯，<笑>好啦，今天<笑>。<笑>差不多就是这样，我的卫生纸用了差不多，差不多了，整包用完。对，<笑>啊，这应该是我哭的最惨的一集，<笑>真是太可怕了。<笑>没有，但我必须要说，这戏后座力很然后我很高兴台湾能够拍出这样的戏。好，谢谢。真的，我很高兴他他就是可以放他一他没好语无伦次，反正就是我觉得他很让我们感到骄傲。<笑>然后你可以用各种不同的角度去解读他。熟女养生记》。导演闫艺文女士，今天谢谢你，<笑>谢谢，谢谢，谢谢大家。好，拜拜，<笑>拜拜。